0: vamos a hablar sobre la recomendación de expertos para evitar otro pico de contagios.
1: Además, el presidente Chávez dijo que el FMI apoya sacar a ciertas instituciones de la regla fiscal. Y
0: los precios de la gasolina van a disminuir.
1: Las lluvias e inundaciones ponen en jaque el turismo en el Pacífico.
0: También, Costa Rica quiere recuperar el 50% de los residuos electrónicos en 20 años.
1: Y por último, Keylor Navas ya no es el futbolista más caro de Centroamérica.
0: Mi nombre es Brenda Camarillo, soy editora digital de La República.
1: Y yo soy Sergio Sarazar, periodista y productor del medio digital no pasa nada. Y esto es Empieza Aquí, un podcast de noticias con todo lo que necesitan saber de Costa Rica lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de Podcast Preferida.
0: Y lo primero que les queremos platicar es que en la República conversamos con diversos expertos quienes recomendaron que el uso de la mascarilla debe ser obligatoria en espacios cerrados cada vez que los sistemas de salud estén afectados por virus respiratorios o diarreicos. Lo que se traduce en que todos los años los ticos tendrían que utilizar el dispositivo sanitario con la entrada a clases, la llegada de las lluvias y la época navideña que es cuando hay más contagios. La recomendación es que no se aplique solo para los centros educativos y el transporte público, sino para toda la población. En ese sentido, el gobierno de Rodrigo Chávez ordenó el uso de la mascarilla como medida obligatoria en centros educativos y el transporte público por un periodo de 15 días. Sin embargo, los expertos consultados advierten que la medida sanitaria podría ser insuficiente y por ello, al finalizar el mes, se debe hacer una evaluación y así determinar si es necesaria una prórroga. Yo creo que esto de usar o no la mascarilla también recae eh, como en cada uno, ¿no? Eh, si bien a inicios de esta semana se presentaron varios hospitales afectados, bueno, el hospital de niños reportó una ocupación de un 165% por infecciones respiratorias graves en menores. Eh, y si bien esta es una señal de alarma, eh, yo creo que también cada uno, pues deberá tener como los cuidados necesarios y tomar las medidas y las precauciones eh, no estoy muy segura que el uso de la mascarilla cada vez que, que haya estos, estos eventos como la época navideña o la la temporada de lluvias, además, si sí deba de aplicarse así tan rígido, pero sí creo que eh, pues cada persona debería tomar las medidas y en el caso específico de los niños, pues sí me parece que esto también desde casa, ¿no? O sea, si hay niños enfermos o con malestar o así, pues obviamente no mandarlos a la escuela, pero no estoy muy segura eh, si podría funcionar como que cada temporada de este tipo eh, se pueda aplicar, que insisto, recae en en la decisión de cada quien
1: Sí, definitivamente De hecho Ahora lo estamos hablando En la oficina, ¿verdad? Porque decirle a todas las personas Que tienen que usar mascarilla Siempre por el resto de la vida Wow, qué complicado, ¿verdad? Más que nada Porque ahora las personas Definitivamente No quieren utilizar mascarilla Ni siquiera Aún cuando estamos Todavía en época del COVID También estamos hablando De que es muy interesante ¿Verdad? Los, los casos como por ejemplo En China O en Japón O diferentes países asiáticos Donde siempre utilizan La mascarilla eh, Ya sea en tiempos de COVID Es más Los vienen utilizando Desde no sé, desde los 2000, si no me equivoco, incluso más para. Estamos hablando, ¿verdad? Que tiene mucho sentido cuando una persona está enferma o tiene gripe o no sé, tiene algún cualquier tipo de virus respiratorio, utiliza una mascarilla para no contagiar a las otras personas. Y entonces uno dice, como, ok, bueno, eso tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? O sea, si yo voy a mandar a mi hijo a clases y él está enfermo, entonces o no lo mando, ¿verdad? O lo mando con mascarilla. O si yo sé que estoy enfermo y no sé, por el, en el trabajo no me dieron permiso, entonces no sé, tengo que andar en bus, ok, entonces yo uso mi mascarilla para no contagiar a las otras personas, creo que eso también es como un, un tema, como decías, no tanto del gobierno, sino ya es un tema más como personal y, y de cuidar, ¿verdad? como a las personas que están en nuestro entorno entonces sí, no sé, honestamente si estoy a favor de esta recomendación me parece que tampoco es verdad la, la, la idea, muchas de las, de las críticas que se le han hecho a la mascarilla es que, bueno, hasta cierto punto necesitamos que el cuerpo genere anticuerpos de los diferentes virus, ¿verdad? Entonces, no sé, tener una generación de niños que no van a estar expuestos al no sé, a la diarrea o a la gripe común y corriente, ¿verdad? También hace que sus anticuerpos sean menores. Entonces, hasta cierto punto también el ser humano necesita empezar a generar como este anticuerpo natural eh, para poder combatir y para poder no solo hacerle frente a una enfermedad, sino hacerle frente a una gran variedad de enfermedades. Entonces, creo que es necesario que las personas se enfermen para poder eventualmente curarse y ser inmunes o tener mayor resistencia y no nada más como como quedarnos en un cuarto pánico diciendo como no, es que pueden salir muchas cosas mal, entonces usamos mascarilla siempre, creo que tampoco es la idea entonces es como muy controversial, es muy complicado, pero, pero definitivamente creo que es una medida que la mayoría de la población probablemente no, no quiera aceptarlo
0: y también, ojo, que no es la única medida, ¿no? También el lavado de manos, por ejemplo, creo que eso sí es algo que habríamos dado de adaptarnos a, o sea, hacerlo, pues, Casi que al entrar o salir de, de un lugar diferente a, a nuestros hogares, ¿no? Entonces, no es nada más como que el uso de la mascarilla, como tú también ya lo dijiste, cada quien debe tener cuidado y tomar las precauciones necesarias, más allá de que, pues, las autoridades dicten de una manera más rígida usarlo por cierto tiempo, cada cierto tiempo al año.
1: Sí, definitivamente, eso es, de hecho, es algo que yo siempre he dicho, ¿verdad? Que, que deberíamos de mantener el lavado de manos siempre, y utilizar el alcohol en gel. Eh, de hecho, me pareció interesante... Y obviamente tiene muchísimo sentido que cuando todo cuando comenzó la pandemia del COVID también bajaron eh, las tasas de infección de otras enfermedades y otras transmisiones, ¿verdad? Como por ejemplo la diarrea, porque y, todo el mundo está lavando las manos. Entonces creo que el lavado de manos es completamente necesario, es algo que ya debería ser como inherente a nosotros mismos, de, ya debería ser parte como de nuestra naturaleza. Y definitivamente se debería mantener, igual creo que el uso del alcohol y gel yo hasta cierto punto lo veo como algo lógico, ¿verdad? O es sea, más que nada para protegerme. Pero, pero sí, tenés toda la razón Pero bueno, ya que hablamos del gobierno Según el presidente Chávez, el FMI avaló la intención del gobierno De sacar mediante una reforma legal al servicio 911 La promotora y comercio exterior Y el Consejo Nacional de Producción de la Regla Fiscal
0: En esta misma línea, en cuestión de dos semanas El precio del diésel y la super van a disminuir 47 y 56 colones respectivamente Mientras que el precio por litro de la gasolina regular aumentaría a 28 colones
1: en otros temas, las intensas lluvias en el Pacífico costarricense han obligado la cancelación de tours, la suspensión de reservas y ha generado dificultades para trasladar a los turistas Poniendo en aprietos a la actividad turística Y comercial de la zona Uno de los mayores impactos ha sido sobre el inicio De la temporada de cruceros en el Pacífico Debido a que los pasajeros De las embarcaciones han contratado Diferentes tours y actividades de aventura Así como visitas a parques nacionales Y es por eso que el sector le está solicitando Un plan de emergencia al gobierno Para que el sector no sufra Una mayor afectación en los próximos días De cara al inicio de la temporada Esto es un tema muy interesante ¿verdad? Porque con el tema de las lluvias y todas las inundaciones, uno siempre piensa en el lado humano, ¿verdad? Como la cantidad de personas que han perdido sus bienes, sus casas, sus carros las personas, no sé, actualmente no estoy siempre entonces seguro si alguna persona ha muerto por las inundaciones o por las lluvias, pero definitivamente hay personas que han terminado en los hospitales, ¿verdad? En refugios, etcétera Entonces uno siempre piensa como en el lado humano. Pero es interesante porque definitivamente las lluvias también tienen un costo económico, ¿verdad? Y no estamos hablando solo del mantenimiento de calles, ¿verdad? O bueno, el tema en Cambronero que se cayó, entonces eh, bueno tuvo un costo importantísimo de, de vidas pero también tiene un costo económico porque hay que arreglarlo, etcétera, etcétera lo mismo con diferentes vías de todo el país sino que es muy interesante, verdad que también tiene una afectación sobre el turismo usualmente uno no piensa como en esa arista y es un sector que ha estado muy golpeado más que nada por la pandemia, verdad creo que fue probablemente el sector que se vio más golpeado eh, económicamente hablando y bueno, cuando ya estaban logrando como empezar a repuntar y empezar a, a encontrar cierta normalidad o prepandemia obviamente comienzan las temporadas de lluvia y esta temporada de lluvia está anormalmente pasada por agua yo no sé, yo lleva muchísimos años de no ver una temporada lluviosa como esta entonces sí, es, es preocupante ¿verdad? como las diferentes afectaciones que tiene la lluvia más allá del, del valor humano
0: sí, estoy de acuerdo contigo y también me parece que pues las acciones que se están haciendo se están haciendo de una forma como ya muy lenta ¿no? o sea, ya viene la temporada alta ahora fin de año Acababa de empezar la temporada de cruceros y no creo que las acciones para contrarrestar estos efectos eh, pues de las lluvias estén siendo como de una manera eh, preventiva. Siento que están siendo ya como para que no sea tan malo el impacto o tan grande el impacto. ¿Me explico? Entonces, eh, creo que sí que habría, habría que, que ponerle más atención a, a este tema y como tú lo dijiste, el turismo, o sea, sin duda, yo creo que fue el sector más afectado por la pandemia y, y me parece que cuando estaba empezando a recuperarse y cuando tenía muy buenas proyecciones para la visitación de turistas, eh, pues que esta temporada de lluvias que ha sido la más fuerte en décadas, y que aparte sigue porque todavía el fin de semana se espera otra onda tropical entonces creo que sí debería de, de tratarse con mayor urgencia eh, nada más para, para poner en contexto o sea, con las últimas lluvias que se dieron el, la semana pasada eh, más de 200 incidentes se reportaron en el Pacífico por justamente inundaciones y todo esto es a comunidades a hoteles o sea, afecta por supuesto las principales vías del país para transportar pues a la población en general a los turistas y demás o sea, son, son de verdad bastantes las afectaciones que ha tenido el país y, y yo sí creo que las acciones del gobierno están siendo un poco, un poco ya lentas. Por otro lado, Costa Rica quiere, a más tardar en 20 años, tener la capacidad de recuperar y gestionar adecuadamente el 50% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y es que durante el 2019 se produjeron 13 kilogramos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por habitante, lo que representa un aumento de 4 kilogramos en comparación del 2009. Además, el país fue el que registró la mayor cantidad de estos desechos por persona en América Latina, superando a otras 12 naciones según un informe de la ONU. De las 68 mil toneladas de estos residuos producidas en el país, la mayoría son de aparatos pequeños y electrodomésticos que se utilizan en los hogares, mientras que solo el 9% es de computadoras, mouses y celulares. Lo más preocupante de todo es que solo un 8% de estos residuos se recuperó de manera formal por gestores autorizados por las autoridades nacionales. Por este motivo, a partir de septiembre de este año, se puso en marcha una estrategia de comunicación con la intención de sensibilizar a los consumidores sobre su responsabilidad de entregar los residuos en los sitios autorizados por el Ministerio de Salud, así como aumentar la entrega de estos desechos. Yo creo que esto es algo eh, muy importante y que Pocas veces nos damos cuenta Porque yo al menos no conozco, por ejemplo Dónde puedo ir a dejar este tipo de residuos Cerca de mi casa, ¿sabes? Igual cuando, cuando compro algún electrodoméstico algún aparato electrónico algún dispositivo No recuerdo como haber leído este, Así como, no sé En caso de que ya eh, se acabe la vida útil de este aparato Lo puedes ir a dejar a tal y a tal Entonces creo que, eh, o sea, me parece muy, muy bueno el plan eh, ojalá se logre solo es el 8% lo que se está recuperando de forma pues adecuada eh, aumentar esa recuperación hasta el 50%, pues me parece que, que va a traer muchísimos beneficios en materia ambiental, ¿no? También considerando que, pues, muchos componentes estos, de estos eh, aparatos eléctricos y electrónicos, pues, son sumamente dañinos, no solo para el ambiente, incluso también como para, para la salud de las personas. Entonces, eh, me parece algo muy bueno, ojalá se logre y, y también que se hagan más esfuerzos para eh, visibilizar esto y para dar a conocer eh, pues como nosotros también podemos hacer una mejor gestión o, o desechar de una manera pues más adecuada este tipo de este tipo de aparatos
1: porque yo hace poco eh, hice la limpieza de mi cuarto y, em y empecé a sacar y sacar y sacar desde que teléfonos a iPods cuando todavía el ipod verdad existía eh, cargadores computadoras viejas y decía como ¿qué hago con todo esto verdad? ¿a dónde lo, a dónde lo voy y lo dejo? supongo que deben de existir centros de acopio a nivel nacional que reciban este tipo de desechos y que no sé los destruyan o no sé los aprovechen para todo tipo de cosas pero en general yo creo que la población no está enterada de este tema yo no estoy enterado de este tema sé que existen eh, hay ciertos lugares donde uno puede ir a botar baterías eh, sino yo con no sé en un caso muy específico creo que por el Walmart casa, ahí hay un basurero donde uno puede botar eh, baterías de ese tipo, pero eh, aparatos un poco más grandes, teléfonos viejos, iPods, eh, reproductores de música, radios, como dijiste, electrodomésticos, no tengo la minoría, más allá de, ¿verdad?, el clásico camión de recogemos latas, chatarra, etcétera, etcétera, neveras, entonces, eh, creo que es importante, ¿verdad?, también como, como generar esta esta campaña de comunicación y, y dejarle claro a las personas dónde están estos centros eh, y creo que también es importante no sé no toda la mayoría cuántos sabrán pero creo que también sería importante aumentar el volumen de este tipo de, de, de centros eh, que también puede ser verdad un, un y pues una fuente de trabajo para muchas personas, ¿verdad? Entonces creo que hay como muchísimos beneficios a nivel económico, a nivel ambiental, como vos mencionaste. Somos un, supuestamente el país verde, ¿verdad? Del mundo, o así nos gusta vendernos, pero eh, a la vez hay ciertas como incongruencias, y una de esas es esta, ¿verdad? Que la población no tiene la menor idea qué hacer con sus residuos electrónicos. Eh, creo que es importante, ¿verdad? Porque cada vez más estamos en una época en la que cada vez más. No sé, es como el consumismo, ¿verdad? Los cargadores se dañan y uno queda sin y nada más va y lo bota. Pero di el cuito, hay que buscar algún lugar, hay que buscar algún lugar para poder desecharlo de buena manera. Eh, los cables, los audífonos, uno botaba por montón. Eh, entonces creo que estamos en una época en la que generar desechos eléctricos es muy fácil. Pero no es tan fácil encontrar los lugares para poder votar o desechar esos desechos, entonces me parece una propuesta increíble, muy interesante, ¿verdad? Y ojalá pues definitivamente logren llevarla a cabo. Para finalizar, les contamos que Keylor Navas ya no es el futbolista más caro de Centroamérica, según datos de Transfer Market, Navas pasó de los 12 millones de euros cuando llegó al club parisino, al PSG, a 6 millones de euros a la fecha, hasta el momento o hasta el más reciente corte, el hondureño Albert Ellis tiene un mayor valor de mercado valorado en 6,5 millones de euros.
0: Bueno, eso es todo por hoy, viernes 21 de octubre. Yo soy Brenda Camarillo de La República.
1: Y yo soy Sergio Salazar de No pasa nada. Recuerden buscar a No pasa nada en todas nuestras redes sociales y en youtube.com/no pasa nada oficial. Y a la República en sus redes sociales y sitio web larepública.net para que estén al tanto de las noticias nacionales e internacionales. Les recuerdo que el siguiente episodio sale el próximo lunes para que estén atentos. Espero que tengan un buen fin de semana. Asegúrense de suscribirse y de seguir este podcast y como siempre de darnos una calificación. Muchísimas gracias. Chao.